0: Bom dia, bem-vindos a mais uma aula do Redação de Elogia aqui no YouTube e também depois em Spotify, também em podcast. Aqui no Brasil, Fabrício Oliveira conversando com Anderson Antônio Ângelo sobre esse tema que é um dos pilares da Fuvest. A gente passa sempre por ele e aqui a gente está gravando uma aula conversando com vocês e a gente vai, na primeira parte, analisar a coletânea da FUVEST 2017, e na sequência, na segunda parte da aula, vamos analisar um texto de um dos nossos alunos, uma de nossas alunas, né da pessoa autora, e a gente vai fazer comentários, como essa redação poderia ter tirado nota máxima, ou por que ela tirou nota máxima. Anderson, bom dia aqui no Brasil, para os que estão no Brasil, e para vocês aí na Europa, no Hemisfério Norte. Boa tarde para você, meu caro.
1: Bom dia, Fabrício. Bom dia ao pessoal que está acompanhando a gente em mais uma live, mais um podcast de de à ideologia, né? análise desse tema, de um texto do, do tema da FUVEST 2017, um dos temas mais icônicos aí da, da FUVEST no século XXI, sem dúvida, e vai ser muito boa essa discussão. Bora lá. Bora lá, muito
0: boa, porque é um texto na FUVEST 2017, eu costumo dizer que esse texto, ou esse tema, é uma meta Fulvestre, né? A Fuvest falando do próprio modo dela de selecionar os seus alunos e suas alunas, né? Os alunos da USP. É como se ela, ela dissesse assim, aqui só entra quem buscar o saber, quem ousar né, buscar o saber. É a questão de uma das máximas do esclarecimento. E essa... Fulvestre, você diz muito sobre isso também nas suas aulas, né Anderson? Que essa Fulvestre ela tem uma característica que ela é usada como repertório sociocultural depois que você lê esse texto essa coletânea, era é usada como repertório sociocultural é, pelos próprios alunos nos vestibulares seguintes, né, e também para estudar então, é uma base muito boa, o que, que você acha disso? Comente mais sobre isso porque essa é a sua ideia, né essa, essa
1: é a sua tese é o... eu lembro quando, quando rolou a FUVEST 2017 nós já trabalhávamos juntos né alguns alunos chegaram pós-prova e... e nos falaram assim, pô, mas caiu Kant, Kant é muito difícil na coletânea então né? e aí até voltando para um ponto que a gente toca muito nas nossas aulas, é necessário uma leitura muito cuidadosa do... da coletânea, porque na própria coletânea Está dito que aquele texto foi publicado num periódico para leigos, né? Então não é a crítica da razão pura de Kant, é um texto com uma intenção até de divulgação científica, o que é super interessante pensar, né? O Kant participando desse processo. E é um texto de base, né? De formação, de busca de autonomia do pensamento, então não, nenhum aluno que prestou. A, o vestibular naquele ano precisava ter conhecimento de Kant, claro. Esse, aquele texto era a base. E aí um, um movimento que é muito claro e acho que você também deve, deve perceber, os outros professores, nossos parceiros, é que o conceito de minoridade intelectual abordado pelo Kant nesse periódico, ele se tornou um dos, né, um dos referenciais externos dos repertórios mais comuns de, dos alunos trazerem. É, nas redações e nas provas da FUVEST é, principalmente porque como a gente já falou em outros momentos os temas da FUVEST dialogam muito uns com os outros então pensar em autonomia intelectual pensar em minoridade intelectual vai fazer com que nós possamos transitar em temas diversos assim. então acho que esse tema foi muito marcante porque ele ofereceu um repertório para os candidatos que depois foi é praticamente assimilado como um repertório base, assim. Então, super importante esse tema.
0: É um tema além de a gente vai colocar ele na tela já, né? É um tema além de fundamental, né? Que ele vai trazendo para G, para gente, né? E também construindo um diálogo que é essa coisa de primeiro a Fulvestre, o próprio Kant né? um filósofo. O, o, o Kant é considerado o, o, o último filósofo para filósofos. né? Que ele, aquela que ele escrevia especificamente. Tem essa coisa dentro da filosofia também. né? Por isso que os alunos... E também, porque em sala de aula também, a gente trabalha um pouco um, com Kant. Mas devia ser é trabalhado mais, né? facilitando e tal. Esse, ele, ele faz esse trabalho por ele mesmo. né? Eu vou escrever aqui, tentando explicar em detalhes. E ele faz são três parágrafos apenas. A Folhete traz esses parágrafos e depois na própria coletânea ela traz aqui uma construção sobre esses parágrafos especificamente. Ela faz um resumo e a gente vai ver já, né? É, a gente só vai entrar aqui. Ó, deixa eu ver direitinho como que a página vai compartilhar e aqui a gente já faz esse trabalho específico. Deixa eu compartilhar aqui. A tela entramos com compartilhamento. E aqui já entramos com o texto do Kant, vai compartilhar com vocês aí, vamos ver se aparece. Apareceu? Apareceu aqui para mim. Se apareceu aqui para mim, deve ter aparecido aí para vocês também. A pergunta é difícil, né, Anderson? A pergunta, logo de cara, assusta, né? A pergunta tema aqui, né? O homem saiu de sua menoridade? E aí, para quem? Eu acho que aqui é o grande susto, né? É, para quem olha para a pergunta, ó, o homem que saiu de sua menoridade, fala assim, caramba, que menoridade é essa? Calma, calma. Vamos ler a coletânea. Né? Esse homem aqui é o homem específico ou o homem universal? Né? O homem especificado é de gênero ou o homem universal? A humanidade, aqui no caso é a humanidade. Saiu de sua menoridade, essa menoridade é um conceito kantiano né, que é o contrário de esclarecimento. A gente vai vendo isso. Ó. Aqui tem um resumo. Né, do próprio texto, logo embaixo, a, a Fuvest faz isso com a gente, entrega isso, ela é muito didática, pedagógica, né? e aqui você tem o texto do Kant, que são os nossos três parágrafos da resposta à pergunta o que é esse conhecimento. Vamos, vamos para esse texto primeiro, pode ser? Aí a gente vai para a sequência. Vamos fazer a leitura aqui. Ele diz assim, ó, Resposta, pergunta, o que é esclarecimento? Deixa eu colocar na tela de cá. Estou com duas telas, para não ficar pronto. Coloquei na tela aqui da frente. Bom, uh, a uh, resposta, pergunta, o que é esclarecimento? Vamos lá, Kant, explica para gente. Primeiro parágrafo. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de entendimento, mas sim por falta de determinação e de coragem para servir-se de seu próprio entendimento, sem a tutela de um outro, sapri a Uma frase em latim que quer dizer ouse saber, ousa fazer o ousa fazer uso de teu próprio entendimento, eis o lema do esclarecimento. Esse primeiro parágrafo é um parágrafo que ele distingue muito bem né? o que é esclarecimento para Kant. O que é esclarecimento para o Kant? A gente pode separar aqui, ó. Esclarecimento, né? A gente pode fazer um esqueminha aqui. Esclarecimento é diferente de minoridade. No quê? A minoridade é uma dependência. A minoridade é uma incapacidade de serviço -se do seu próprio entendimento. Ou seja, a minoridade é uma falta de autonomia. Então, esclarecimento seria a autonomia, não é? Então, aqui o homem. É o próprio culpado dessa minoridade. Ele diz assim, por quê? Então, o homem é o próprio culpado dessa minoridade? Por quê? Ele diz, por falta de... Não é por falta de entendimento, mas por falta de determinação e de coragem. Então, a falta de determinação e a falta de coragem leva a uma perda da, da, da autonomia. Né? Então, você não atinge o esclarecimento. Então, você tem que ser corajoso e determinado naquilo que você quer, como estudante, por exemplo, né, para atingir o esclarecimento. E o esclarecimento não é um lugar, esclarecimento não é um lugar estático, esclarecimento é um lugar móvel, né? esclarecimento é um lugar utópico, você sempre tem que conquistar esse esclarecimento, você não pode ficar parado, você sempre vai buscar mais conhecimento, então é preciso ousar saber, ousa fazer uso do teu próprio entendimento. Se você não ousa fazer uso do teu próprio entendimento, você permanece na menoridade. Então, esclarecimento para Kant, ele está aqui distinguindo o que que é menoridade e o que, que é esclarecimento. Na sequência, ele vai apontar exemplos aqui. Olha só o que ele diz. Então, a preguiça a covardia, que é a falta de determinação e a falta de coragem, são as causas lá, de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois de a natureza já austero libertado, da tutela alheia, permaneça de bom grado, a vida inteira na menoridade. Anderson, aqui o Kant entrega para a gente o ouro, né? Se a Fulvestre perguntava ou perguntou se o homem saiu de sua menoridade, eu acho que aqui dá para entender muito bem o que o Kant acha disso. Aí o Kant responde, né? A, a preguiça e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, a imensa maioria dos homens não são todos, o Kant é muito delicado, ele é muito elegante nisso. Ele não faz generalizações vazias. Ele fala assim, olha, a imensa maioria, claro que tem alguns ou uma parcela né, menor que atingiu esclarecimento, mas a imensa maioria, por preguiça e covardia, por falta de determinação e de coragem, acha melhor ficar na menoridade. vai falar alguma coisa, meu caro?
1: É, o... Bom, quando ele fala que... Aqui... Temos a condição né, de, de ousar saber, de nos livrar da, da, das tutorias, e por preguiça e covardia, é, a, a imensa maioria não, não saiu, é, vem à tona né, a ideia de que o, a busca por essa, pela, pela superação, pelo esclarecimento, como ele coloca aí, precisa ser uma busca ativa, né? Então, a autonomia exige também né, essa, esse movimento ativo ou proativo. Então, então, faz muito sentido quando nós pensamos na tutoria né, ou na delegação da responsabilidade sobre o nosso esclarecimento, sobre as nossas questões é, de como é, é um movimento que demanda muito do próprio indivíduo. Assim, né? E, claro, aí Aí é, o debate é aberto, mas quando ele diz que a preguiça e a covardia impedem a maioria dos homens de sair desse lugar, claro, ele está né, colocando aí o, a sua percepção real sobre, sobre a questão, sem dúvida. É, isso, essa construção. E
0: ele vai dar exemplos aqui, né? Ele dá exemplo, ele vai colocar justamente na sequência que a imensa maioria dos homens não saiu. Aí ele diz, é por essas mesmas causas, preguiça e covardia, falta de determinação e de coragem, que, com tanta facilidade, outros homens se colocam como seus tutores. Então, pensem, olha que interessante, o que a Fulvestre quer? Depois a gente vai falar, essa Fulvestre 2017, lembrando que a Fulvestre se baseia nos anos, né, é, o ano-base para a Fulvestre, que é 2016, hein? Pensem aí, o que aconteceu no mundo e no Brasil em 2016? O que aconteceu historicamente no mundo e no Brasil em 2016, que é o ano-base, da FUVEST 2017. Então, olha a hora que ele diz assim, com tanta facilidade, outros homens se colocam como seus tutores, é tão cômodo ser menor, olha essa afirmação do Kant, num texto publicado, antes daquela da Bastilha, esse texto foi publicado em 1784, 1784, parece que foi escrito ontem, dá uma então, olhada aqui, ó. é tão cômodo ser menor, qual que é? Por que está dizendo que é tão cômodo ser menor? É tão cômodo você ficar nesse lugar de dependência e não buscar o esclarecimento, é tão cômodo você não estudar, né? É tão cômodo você não buscar sempre ah, sempre, por assim, não se achar completo, né? É tão cômodo, ou desculpa, é tão cômodo você se achar perfeito e completo, né? Suficiente e privilegiado, melhor dizendo, porque isso é a menoridade. E, e é incômodo você buscar sempre a incompletude, o estudo, o conhecimento. E aí por diante. Se tem um livro que faz, às vezes, de meu entendimento... Ele vai dar exemplos, hein? Na condição, se tem um livro que faz, às vezes, o meu entendimento... Ah, li um livro. Tem umas pessoas que passam a vida toda lendo um único livro, né? Se tem um diretor espiritual que assume o lugar de minha consciência... Um pastor, um padre, um, né? um professor, entre outras coisas... É, um, um influencer, e aí por diante. O médico que, por mim, escolhe minha dieta... Então, eu não preciso me esforçar... Não tenho necessidade de pensar se é suficiente pagar. Outros, se encarregarão em meu lugar dessas ocupações aborrecidas. Aqui o que a gente mostrou, atemporal, atual, vertical, né, extremamente importante nesse texto dele. Então, esse é o segundo parágrafo. O terceiro, só para a gente ir para o terceiro aqui, a imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, que é o esclarecimento, além de difícil e perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tornaram-na sobre sua supervisão. Mais uma vez, ele afirma, o cante para o Kant, a imensa maioria da humanidade, além de não ter saído da menoridade, acha essa passagem difícil e perigosa. Aqui sempre me lembra essa passagem, me lembra a alegoria da caverna de Platão. né? É, essa coisa de você ir para o esclarecimento, você sair da caverna, é sempre difícil e perigoso. Aí ele vai para uma sequência final. Depois de terem primeiramente emburrecido seus animais domésticos e impedido cuidadosamente essas dóceis criaturas de darem um passo sequer para o andador, de crianças em que os colocaram, seus tutores mostram-lhe em seguida o perigo que é tentarem andar sozinho. Ora, esse perigo não é tão, assim tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar. Finalmente, depois de algumas quedas, basta uma lição desse tipo para intimidar o indivíduo e deixá-lo temeroso de fazer novas tentativas, e Manuel Kant. Aí tem aqui né, a questão dos excertos, sapriáudin, significa usa saber, e aí vem a, as dicas da própria FUVEST. Estes são os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant. Né? Aí diz lá. Nos quais o pensador define o esclarecimento como a saída do homem de sua minoridade o que ele alcançaria ao tornar-se capaz de pensar de modo livre e autônomo, sem a tutela de um outro. Então, a gente já acertou, né? a gente falou que a questão do esclarecimento é a autonomia e a menoridade é essa falta de autonomia. Né? É... Publicado em um periódico, como Anderson havia dito, né? em um periódico, em um jornal, é... no ano de 1784, o texto dirigia-se aos leitores em geral, não apenas a especialistas. Em perspectiva histórica, o esclarecimento, também chamado de iluminismo e de ilustração, ou de ilustração, consiste em um amplo movimento de ideias de alcance internacional que, firmando-se a partir do século XVIII, a partir do século XVIII, procurou estender o uso da razão como guia e como crítica a todos os campos da atividade humana. Eu grifaria esse trecho aqui, para mim é, é lapidar o que ele está apr aprontando aqui e apontando, né? provocando a gente procurou estender o uso da razão como guia, o uso da razão como guia e, ou, e como crítica a todos os campos da atividade humana, não só a atividade intelectual, mas todos os campos da atividade humana, cultural, né, arquitetônica, entre outras coisas, é, médica, né, entre outras coisas. Passados mais de dois séculos, desde o início desse movimento, são muitas as interrogações quanto ao sentido e à atualidade do esclarecimento. Aqui a FUVEST está dando uma dica. O Kant, para mim, a Fulvestre está dando uma dica aqui. O Kant respondeu que lá, na época dele, o esclarecimento, que é a ruptura da minoridade, era para poucos. E hoje, porque é a pergunta da Fulvestre, será que essa ideia de esclarecimento como uso do, da razão, como guia como crítica, essa ideia de esclarecimento que o Kant é atual, será e hoje, será que a grande maioria saiu da menoridade ou permanece na menoridade? Interrogação aí. Com base nas ideias presentes no texto de Kant, acima apresentado e valendo-se tanto de outras informações que você julgue pertinentes quanto dos dados de uma, sua própria observação da realidade, redige uma dissertação em prosa na qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema. O homem saiu de sua menoridade? Agora a gente sabe que essa menoridade e que esse homem é a humanidade e essa minoridade é esse lugar sem esclarecimento. São causados, segundo Kant e Manuel Kant, por preguiça e covardia. Anderson Antonângelo, instruções aqui. A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Escreva ela no mínimo em 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação. Dê um título à sua redação. O que você acha? É isso, meu caro?
1: Mais algum comentário? É, eu acho impressionante, como você disse anteriormente, né, o texto de 1784, aí, texto pré-revolução francesa, para a gente ter uma dimensão de, né, de andamento histórico. Assim, é, ter esse grau de atualidade né, e, e sobre o, o quanto sair desse lugar da minoridade em busca do esclarecimento dá trabalho, as pessoas vão ficar covardes, né vão ficar preguiçosas de sair de lá. Isso explica tanta coisa que acontece no nosso mundo. assim né? Nem precisa nem entrar, por exemplo, no, na negação da ciência, né? na crença em fake news. Isso só para transitar no, no mais evidente. assim Explica tanto né do, do que acontece na nossa realidade. A gente está falando de um texto de 240 anos. Então, é impressionante né? o, o esclarecimento do, do, do Kant aqui para gente pensar a nossa realidade. né? Isso é, um, é um, uma coisa importante para os alunos fazerem. Claro, os é. textos, muitas vezes, eles vão trazer conceitos, vão trazer referências históricas, mas um caminho sempre necessário para o FUVEST é como que esse tema, como que esse debate influencia na minha vida, influencia na sociedade em que eu vivo, assim, então, um, um olhar de dentro, né, é, isso é isso é bem importante para para prova da, para redação da Fuvest.
0: Esse olhar e essa coisa meta Fuvest, né, Fuvest falando do modo que ela gosta de selecionar as suas alunas, os seus alunos, né, quem vai ser é, é estudante universitário na USP. Essa construção dele, essa atualidade e também a, a, essa pergunta capciosa da Fulvestre. Se o homem saiu da menoridade hoje, porque ele está perguntando isso para o vestibulando. E aí, certo. vestibulando? O homem saiu da menoridade hoje? O Kant respondeu que a grande maioria não. Mas o Kant está no século XVIII. Essa resposta do Kant é do século XVIII. A gente tem século XIX, você tem energia elétrica, você tem fotografia, cinema, revoluções, proletariado, você tem Karl Marx escrevendo, você tem é, Darwin escrevendo, você tem Machado de Assis escrevendo no século XIX, tem a ascensão da burguesia e a construção de uma literatura romântica com um, um ideário né, burguês. Você tem movimentos como realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, Vem o século XX, o século XX, automóvel, avião, Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? tem Guerra Fria, Guerra do Vietnã, passando todo o século XX, chegamos ao século XXI, com o advento das redes sociais, a regulamentação de mídias ou não, e aí por diante. E hoje, com essa, com essa proliferação de informações, com essa proliferação de aulas no YouTube, com essa proliferação de coisas né, boas e ruins, né, como o Anderson falou, de fake news e informações extremamente preciosas, o que que acontece nessa distinção, esse discernimento que é preciso ter hoje? Hoje, a humanidade atingiu o seu esclarecimento, a grande maioria, ou não? né? Essa pergunta é muito capciosa, ela é muito fulvestre. Por que, que ela é muito fulvestre? Porque ela, é, ela passa por três coisas que a gente fala sempre. Na atemporalidade, da pergunta, né? Na reflexi na reflexibilidade, né? Na questão reflexiva, no chamado reflexivo que ela nos faz para pensar o hoje e a história, né? E na questão conceitual, ela entrega um conceito, e explica esse conceito. Então, ela não é abstrata filosófica solta ao léu. Ela coloca o conceito, ela chama você para conversa e cabe a você refletir sobre a realidade concreta, sobre o histórico material. É isso que a Fulvest faz. E aí a gente tem aqui um dos textos que a gente pode observar. Ele está na tela, aí aparecendo para vocês. A gente vai fazer a leitura. Anderson, você quer fazer a leitura e eu faço o comentário ou vice-versa? A gente vai fazendo junto, né? Vamos fazendo é. junto. Pode Beleza. ser? Leitura contigo ou é,
1: comigo? Só Vamos a leitura lá. do eu... texto. Eu faço a leitura aqui, bora lá, então. Perfeito. Bom, em uma notável passagem da Odisseia, poema épico que narra o retorno de Ulisses para Ítaca, este depara-se com Circe, feiticeira, a qual termina por transformar em porcos os marinheiros do herói grego. Inesperadamente, porém, após encontradas as ervas que reverteriam o feitiço, a manada de porcos fugira, Insinuando a predileção dos homens pela condição suína Tal preferência viria ainda a ser confirmada Quando da captura de um dos então quadrúpedes fugitivos Já Bípede, esse resmungara quanto ao retorno à sua forma original Alegando se sentir mais cômodo outrora É nesse sentido, contudo, que a queixa do marinheiro Parece uma constante na sociedade atual Anestesiada pelos confortos próprios de uma modernidade líquida e resistente à mínima possibilidade de confronto. Dessa maneira, faz-se ímpar a discussão acerca de como essa conjuntura aproxima os homens dos porcos homéricos e afasta-os de sua emancipação.
0: Opa! Parágrafo interessantíssimo. Poucas vezes a gente vê, eu acho que poucas vezes a gente vê alguém utilizar o pretérito mais que perfeito, né? E aqui tem aqui a utilização, pelo menos, em duas ou três passagens do pretérito mais que perfeito, né? hora que ele fala fora, né? E aí por diante. Tem aqui algumas passagens bem marcadas. Ah, o que me chama a atenção aqui são duas coisas. Tem uma passagem mesmo até explicada na questão da Odisseia, no próprio livro Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, não está citado o Zygmunt Bauman aqui, mas está entre aspas e está em letra maiúscula Modernidade Líquida, a gente sabe que é uma grande metáfora do Bauman, é uma grande metáfora, um conceito metafórico do Bauman, que ele vai analisar como que nós vivemos num tempo onde uh, ele se esvai pelos dedos das nossas mãos como se fosse uma água. Né? Você tenta represar a água nas dedos das mãos, mas, na, na mão, mas ela esvai entre os dedos. Então esse, essa modernidade líquida, que não é sólida né, e nem ela é relativamente, absolutamente relativa, né, essa relatividade absoluta. Então é uma modernidade. Se você esquentar demais esse líquido, ele evapora. Se você é, esfriar demais, ele congela. Então a gente está nesse lugar líquido, né, ele amorfo, né, é essa grande metade. E lá no livro Modernidade Líquida do Bauman, ele vai ter um capítulo chamado Emancipação que ele vai apontar justamente essa passagem da Odisseia. Então, é uma leitura da modernidade líquida, no início desse parágrafo aqui, do próprio Bauman. E parece que a aproximação de, do termo Emancipação aqui ele vai ser vinculado ao termo Esclarecimento. Faltaria, né, para adent adentrar o tema de fato, faltaria fazer esse link logo no primeiro parágrafo que emancipação é esclarecimento para Kant. Emancipação para Bauman é esclarecimento para Kant. Eu acho que esse, esse seria a dica agora em relação aos paralelos, os porcos, que, é, é, que são os tripulantes transformados em porcos pela Circe. E depois o próprio Ulisses vai transformar esses tripulantes em homens novamente, e tem uma passagem muito dura, engraçada, irônica também, e quando o Kant, o Kant não, quando o Ulisses recupera um desses porcos, o primeiro deles, que é o Eupenoros, ele era um, um tripulante comum, e aí ele vira homem novamente, tinha virado porco pela, pela Circe, e vira homem novamente, ele fala assim para o Kant, ele xinga o Kant, ele, ele reclama, poxa, eu estava numa vida, eu chafurdava na lama, eu era tão feliz, e você me transforma novamente um humano. Esse lugar de crítica, de dúvidas e tal. Então, esse Eupenoros, que é o um homem comum, não gosta muito de ser transformado em humano, porque o humano é questionador, é crítico, até o tutano, né? é intrinsecamente crítico. Anderson, essa primeira passagem, seus comentários, meu
1: caro, esse primeiro parágrafo. Aqui só o, o comentando que o, o porco xingou o Ulisses, hein? Não foi o Kant, gente. O porco não teve a audácia de xingar o Kant. É verdade. Enrolou enro mas, mas foi o Ulisses que ele xingou. De repente o pessoal falou: é, mas não? Na, na Odisseia, né? É, 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 essa, anteri é anterior é, a. Pô, é dois mil anos anterior Só, <risos> só dois mil anos anterior. Né? <risos>
0: Show! Boa.
1: É, a leitura aqui da. da né, fica muito evidente o, a leitura da modernidade líquida, até pela, pela referência da passagem do, dos porcos, né? O, é, e aqui, enfim, do ponto de vista estrutural, muito bem construído, né? O, uma referência literária de início, e depois a gente vai ver como isso perpassa o texto, e aí a, a comparação, a analogia para oferecer uma tese sobre os os nossos tempos, né, os nossos dias, a, a nossa realidade, a nossa contemporaneidade. Então, estruturalmente, um parágrafo clássico, claramente bem escrito, como se falou até, né? o uso do pretérito mais perfeito, que que não é tão fácil de utilizar, é o passado do passado, né, e aqui está bem usado também, então, ótimo parágrafo para iniciar o texto. Segundo parágrafo, então, na tela. Contigo. A princípio, o conceito de modernidade líquida, cunhado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, refere-se a uma nova era em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como um líquido. Ou seja, o progresso atingido pela sociedade a partir do desenvolvimento da tecnologia e da emergência de fenômenos como as redes sociais culminou na produção de uma lógica imediatista, individualista e consumista pela qual nada é feito para durar. Assim, frente à comunidade de inúmeras opções, pessoas, objetos, notícias a serem consumidos, facilita-se o descarte daqueles que não condizem com o gosto prévio do indivíduo, o qual acaba por cercar-se apenas do que lhe é agradável. Dessa forma protegido por uma rotina mecanicista e suas demandas, aprisiona-se passivamente em sua pequenez ou menoridade, como certo tripulante da épica grega que, outrora, experimentara ser porco e almejou a permanência em dita condição irracional.
0: Caramba, esse parágrafo aqui. Primeiro que ele já começa explicando o conceito de modernidade líquida, aquele o qual eu havia mencionado anteriormente e fazendo a metáfora da água nas mãos, né, escorrendo pelos dedos das mãos. E aqui faz logo, no primeiro período, o que, que é essa modernidade líquida, de, de onde vem. E aí coloca um ou seja na sequência. né Esse ou seja aqui vai explicar... né com esse progresso atingido pela sociedade, né, a partir do desenvolvimento tecnológico, né, e aí vai gerar uma lógica imediatista, individualista e consumista, pelo qual nada é feito para durar, modernidade líquida, quer dizer, dá um exemplo concreto aqui, né, dá uma exemplificação, e assim leva à comodidade, Olha o Kant lá, a crítica do Kant, a, o tão cômodo ser menor, né, e aí mostra, é, e vai trazendo muito bem escrito, muito bem colocado, e aí pela primeira vez traz o termo menoridade no texto e linka Zygmunt Bauman com a menoridade, com a questão da pequenez, com a questão do comodismo aqui ao qual, é, e faz o paralelo com o tripulante da épica grega, que é a Odisseia. A épica grega aqui é o poema épico A Odisseia, e é esse personagem chamado Eupenoros, né? não precisa colocar o nome dele aqui, mas faz referência. Bem interessante, hein,
1: Anderson, Você achou desse parágrafo? É, linguisticamente é muito bem construído, né? E aqui aquele aquele link, né? Que você tinha falado a ligação de, do, da menoridade com o conceito da modernidade líquida, né? O, o aluno/aluna aqui vai construindo, apresenta a menoridade como parte da reflexão, vinculando com o a própria narrativa e a realidade, né? Está falando sobre a contemporaneidade. Lógica imediatista, é individualista, consumista, em que nada é feito para durar. É... E como a gente vai ver mais à frente, né, vai entrar mais ainda na, na, na questão da menoridade. Então, me parece que é um texto que tem progressão. Né? Isso é interessante. Dá para dá observar que há uma intenção na construção do projeto de texto aqui. Assim, e isso fica muito claro para o corretor. Né, quando quando o texto está diante da, da gente ele além de ficar claro e a gente tem a,
0: a pergunta que não quer ficar lá né é, o tema é o homem que saiu de sua menoridade? essa resposta essa pergunta a qual a gente tem que responder e a gente tem que procurar essa resposta o homem que saiu ou não de sua minoridade aponta isso está implícito por enquanto vamos ver se responde isso para gente
1: terceiro parágrafo Anderson Tonângelo Vamos aí, a leitura é sua. Além disso, tal condição de alienamento, favorecida por esses luxos líquidos, colabora para a menor capacidade de emancipação do homem, uma vez que este, do âmago de sua bolha social, sequer enxerga as grades de sua prisão. Isto é, cercado pela massividade de informações que edificam suas certezas, pouco questiona e, com a autonomia intelectual atrofiada, desinteressa-se pelo estado de esclarecimento ilustrado pelo filósofo alemão Kant. Nesse estado, o indivíduo seria capaz de perceber e pensar por si próprio a realidade ao redor. Em suma, ousaria saber. Todavia, esse cenário se distancia à medida que a modernidade líquida mostra comportar-se para a sociedade como o encantamento circense para os naufragados, nautas, mantendo-os entorpecidos. Aqui vai
0: adensar, agora entrou na questão realmente do cante e traz uma visão de Kant interessante aqui. né? É, a primeira passagem faz, fala dessas, dessa bolha social, essa bolha social pode ser uma bolha também nas redes, mas uma bolha social também de categorias, né? de lugares sociais, onde você fica... E aí faz críticas bem pesadas, falando dessa com autonomia intelectual atrofiada. Estava né? tava afiado o, leitor, o escritor, né? a escritora desse texto aqui. Né? Desinteressa-se pelo estado de esclarecimento. O esclarecimento aparece aqui, ilustrado pelo filósofo Kant. Então, Kant aparece mencionado logo nesse terceiro parágrafo. Gosto muito do modo como o texto é construído e a progressão dele e a preocupação de sempre, ao final do primeiro período, trazer um ou seja ou um isto é, é procurando ser didaticamente esclarecedor para o leitor do texto. Então, esse isto é sempre vem, ou, ou seja, ou, por exemplo, vem para concretizar, para dar um pouco mais de forma, um pouco mais de atualidade para o texto e não ficar só no campo teórico. Bem interessante esse parágrafo e a questão da modernidade líquida aparece aqui no finalzinho também. Anderson, seus comentários.
1: É, o, essa, esse intento né, de, de desenvolver o, o tópico frasal, ou desenvolver o primeiro período, é, é notável aqui. E isso tende justamente a fazer o que nós chamamos de aprofundamento ou desenvolvimento. Você oferece uma ideia e depois alonga ela, depois você vai destrinchar né, os, os meandros dela. Assim. Isso é feito muito bem aqui nesse texto. Eu gosto como ali no, no final, e assim, esse parágrafo adensa, aquilo que foi apresentado anteriormente, em que a gente ainda está dialogando muito mais com a questão do individualismo, do materialismo né, ou do consumismo, e como esses elementos vão fazer com que o homem chegue numa condição intelectual atrofiada, como ele fala, e que ele nem... A, a questão não é o... Eu acho interessante, porque quando eu li esse parágrafo, né, a... nós vivemos, então, num mundo que, como ele coloca ali em cima, é individualista, é consumista, é imediatista, é... e que, claro, é muito desigual, mas boa parte desse, do, das pessoas desse mundo não está sendo particularmente prejudicada é, por essa lógica então como ela coloca, qual que é o interesse que as pessoas vai ter para o esclarecimento não é nem que ela não saiu, ele nem quer sair, né? isso vai muito na direção do que o Kant fala, e claro e uma outra parcela da população e aí a gente poderia ir para outros teóricos e outra discussão que está completamente exaurida né? é super explorada, né? E, e que nem talvez nem tenha como dialogar com essa possibilidade de, de buscar o esclarecimento mal mal se tem tempo para isso, né? Então a gente está confrontando uma, uma uma parcela acomodada em contraposição a uma parcela né que é super explorada, assim. Mas essa é outra discussão. É, eu eu gosto muito de como Uh, a pessoa que escreveu o texto conseguiu colocar o ousaria saber aqui, né? resgatando o de da, da coletânea também. Então, tá lá, ali no finzinho do parágrafo. E aí, uma conclusão que eu acho muito boa, assim, novamente voltando para a referência literária. Esse cenário se distancia à medida que a modernidade líquida mostra comportar se para a sociedade como um encantamento circense para os naufragados, para os nautas, mantendo-os entorpecidos, lembrando até de outros diálogos literários, como o Soma, do Admirável Mundo Novo, por exemplo, esse entorpecimento que vai manter as pessoas dentro do, da sua zona de conforto da lama, né, do porco ali, e você não, não vai precisar ir muito além disso. Então, tem, acho um parágrafo rico de referências e consegue fazer um, um desenvolvimento argumentativo bastante efetivo aqui. Ou ousaria saber ali,
0: poderia até colocar entre aspas, né, mas, é. É, mas ele faz, poderia até, né, mas não, não precisa, não é uma obrigação aqui, porque faz uma referência direta ao texto do Kant. É, dessa forma, o último parágrafo, conclusão, bela o comentário seu, Anderson, muito bem comentado, vamos ao último parágrafo, a sua leitura, tá na tela, é contigo.
1: Dessa forma, evidenciado como a conjuntura atual opera para o aprisionamento dos indivíduos em uma lógica em ensimesmada e os faz optarem por um estado de alienação frente às adversidades, como os marinheiros que teimaram por voltar à civilização, faz necessário expandir a consciência acerca de nossas prisões, a fim de que, então, se possa novamente almejar a aproximação do esclarecimento de Kant em detrimento da passividade suína.
0: Opa! Interessante que é a conclusão, né? Então, evidenciando essa conjuntura né, desse aprisionamento que eu perdo, da conjuntura atual, que é essa, a questão da modernidade líquida, do consumismo, do individualismo, colocado ali, né? Esse aprisionamento dos indivíduos em uma lógica ensimesmada, que é isso que foi colocado como argumento no segundo parágrafo, e os é, faz optar por um estado de alienação, que é entorpecimento, né, que é esse lugar de minoridade, entre outras coisas, frente às adversidades. Como os marinheiros, ela volta de novo, né, queimaram por voltar à civilização, né, faz, ou faz-se necessário, né, não um sei ali, expandir a consciência acerca de nossas prisões, entre aspas, aquela psica essa prisão, esse aprisionamento, esse entorpecimento, né, que é o lugar ela até faz um paralelo com prisões lá, é, é, lá em cima, no primeiro para o segundo parágrafo, a fim de que, então, se possa novamente almejar a aproximação do esclarecimento de Kant, em detrimento da possibilidade suína. Aqui deixa meio implícito a resposta, se o um homem saiu ou não de sua menoridade. Fica implícito, não tem resposta explicitamente escrita, né? Ora, a grande maioria do, dos homens ainda permanece na menoridade. Não tem essa resposta. Seria interessante colocar logo no final ou também apontar isso no início do texto. A aproximação do Kant, o Kant vai ficando mais forte a partir do segundo parágrafo, depois no um terceiro, ele é muito bem feito, referendado aqui, e também termina com essa questão do esclarecimento, né, para almejar a aproximação do esclarecimento, em detrimento da passividade suína, que é essa passividade colocada lá como ponto de partida da Odisseia, né? no caso do Eupenoros e do Ulisses ali. Né? Anderson, contigo, nota para o texto, eu faria, uma logo no início, uma aproximação entre emancipação na modernidade líquida e a ideia de esclarecimento de Kant para ficar bem evidenciado. E outra coisa, também traria, uh, no primeiro parágrafo, a resposta já, mostrando que a grande maioria da humanidade, a grande maioria da humanidade ainda não saiu é, a grande maioria não saiu desse estado de minoridade intelectual, de minoridade é, de busca, né? ainda permanece longe do esclarecimento. O que, que você acha, meu cara? É,
1: eu acho até legal você tocar nesse assunto, Fabrício. Eu também, eu concordo, né? faria logo essa aproximação de início é, e deixaria claro o ponto de vista, né? muitas vezes o, os alunos podem né, se questionar, assim, já aconteceu, falam, pô, mano, isso mais, né? mas eu falo logo depois, eu falo no, no outro parágrafo, no segundo, no terceiro, né então isso se desenvolve ao longo do texto, até perguntando se, ah, será que não fica repetitivo eu dizer isso antes? É, tem, tem um ponto que é o seguinte, essa dissertação de vestibular, dissertação de 30 linhas, ela é uma dissertação que ela só existe no vestibular, assim, é né, um formato de dissertação de vestibular. É interessante a gente pensar aqui numa dissertação acadêmica, por exemplo, quando você vai escrever 30 páginas, por exemplo, ou 40 páginas, deixar muito claro a intenção logo de início, é vou provar este ponto, depois para se desenvolver, para chegar no final, fazer retomadas finais. É, então é um formato clássico. E aí acho que a repetição ou a necessidade de se colocar logo de início fica mais clara. Por isso é que é interessante oferecer os pressupostos de início. né? Então, se a gente vai ter a aproximação entre o esclarecimento e a modernidade, eu já, já faria esse acordo com o leitor logo de início. Ó. Vamos partir desse lugar é, conceitual para trabalhar. Se possível, até, é, não, isso não é necessário, sim, mas possível deixar o ponto de vista até já sugerido logo na... na na introdução, né, já é um caminho para o leitor começar o texto já sabendo onde que mais ou menos vai chegar, que aqui nesse caso não tem, não tem o título e tal, mas sim, né, falei tudo isso aqui para referendar que concordo, eu faria já esse acordo conceitual com o leitor de início, vou aproximar a modernidade líquida e vou aproximar esclarecimento e depois teria o restante dos parágrafos para simplesmente costurar esses dois conceitos, né, sem precisar que essa costura aconteça só mais à frente, ela já acontece de início, e por isso eu consigo aprofundar mais a argumentação. Essa
0: colocação aqui, né? a pergunta do, da própria Fulvestre, se o homem saiu de sua manualidade, e aí vem uma conclusão, a conclusiva, a tese do primeiro parágrafo, que diz assim, dessa maneira, né? porque ela vai fazer toda a alusão, a analogia com onde isso é, dessa maneira, face ímpar, a discussão, quer dizer, a discussão é ímpar, é necessária, né, acerca de como, de como, né, do modo, como essa conjuntura, essa conjuntura de comodismo das pessoas procurando mais comodismo, aproxima os homens, os homens dos porcos homéricos. Olha que interessante. E afasta-os de sua emancipação. Então, de forma genérica, de forma geral, então, o homem não saiu de sua menoridade. Então, poderia traduzir isso para o leitor. Isso é muito importante que você falou, é muito importante. Porque mostra estratégia. Você tem 30 linhas para escrever, mostra estratégia. Você não é obrigada, nem nem obrigada a apresentar é, esses elementos no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é obrigado a você contextualizar bem o tema. E o tema é se o homem saiu ou não de sua minoridade. Então, é, apresentar a tese bem feitinha, isso não é nem obrigado no primeiro parágrafo, você pode apresentá-la ao longo do texto, mas contextualizar a questão, contextualizar o tema é fundamental aqui, né? E dá para ver implicitamente, é muito bem escrito, muito bem sacado, a gente vai vendo as amarrações, né? é um texto que tem ótima linguagem, ótima estrutura, e ele não tiraria nota máxima por esses detalhezinhos, né? deixar mais claro, aproximar mais. Então, a sugestão é aproximar mais Kant de Bauman, logo no primeiro parágrafo. Nesse caso, neste caso específico, daria muito mais coesão, daria muito mais circularidade, não é repetição, é circularidade, começo, meio e fim, igual fez com a Odisseia. Né? É, os porcos homéricos estão lá na última linha. Olha só, essa circularidade, ela se faz com a Odisseia, mas poderia fazer com a questão do tema, a questão da é, da pergunta tema, respondendo a pergunta tema diretamente, né? E aí por diante, aí aí você vai confirmando por lá por A mais B. Vale uma reflexão fora desse texto, é, e é uma reflexão para a própria Uvest, para nós que fazemos o texto e dialogamos. É maravilhoso desse texto do Kant, Vou colocar ele até aqui na tela para a gente observar ele mais uma vez e mostrar que é um texto efetivamente de 1784, é, perguntar, quem for escrever esse tema, se perguntar, né, o Kant respondeu isso no século XVIII. Hoje, a nossa resposta seria a mesma? Eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão. Kant já está morto, né, e ele está em outro tempo. Então, a pergunta que fica é, no nosso tempo, quais são as amarras, quais são os grilhões que nos prendem à minoridade? É o consumismo, é o imediatismo? Quais são os grilhões? É a escola não reflexiva, a escola não libertadora, é o Estado opressivo, são as redes sociais? Como que as pessoas mergulham tão facilmente, caem tão facilmente em fake news, né, que são informações fraudulentas, são notícias fraudulentas, são fraudes informativas? Por que as pessoas caem tão facilmente nisso em pleno século XXI? Então, esse tema da Fulvestre vira e mexe, passa ano, passa mês, a gente olha para esse tema e fala assim, que interessante, que interessante refletir sobre o nosso tempo. Se o Kant respondeu isso no século XVIII, no século XXI, qual é a minha resposta? Em que ponto nós atingimos esclarecimento e em que ponto nós nos mantemos na menoridade? Acho que essa é a reflexão. Que fica com essa coletânea. E a Fulvestre falando do modo como ela seleciona os seus estudantes para USP. Anderson Tonângelo, para você, para mim, nota 9. Então, eu tiraria, ficaria com nota máxima em linguagem, 3 de alguma coesão uh, perfeita ali, e aí não atingiu esse a nota máxima em conteúdo, embora. 9,5, né? Porque eu daria 3,5, porque é alusão metafórica com o Homero, com a Odisseia, ela é perfeita. Né? Então, 3,5 de conteúdo, 3 de estrutura e 3 de linguagem, meu caro. Só escapou numa num, um, colocação pronominal ali embaixo, de resto,
1: nota máxima, então não tiraria de linguagem.
0: Contigo, tua nota.
1: É, eu acho que o 9,5 cabe muito bem aqui, né? um desconto mínimo ali na argumentação para um, né, um desenvolvimento completo. É um texto que é ali para os 50 pontos da Fuvest deve transitar ali nos 47, 47 e pouco. Então é texto de nota altíssima também, muito bom, né? Cheio de referências bem construídas, um detalhe aqui, um detalhe ali. A gente sabe que é na Fuvest é nos detalhezinhos que é, se separa da, da, da nota máxima muitas vezes. Então texto 9,5 um, aqui cabe muito bem. Maravilha, meu caro. Tem gente ali ao vivo assistindo.
0: Camila 20. bom dia, bom dia, Camila. Bom dia para você. A gente está aqui já nos despedindo, né? Maravilha dessa. Para quem está assistindo, para quem está ouvindo essa gravação, é, tá sempre aqui o conteúdo da Redação de Logia. A gente coloca no YouTube, é para vocês mesmo, Compartilhem com quem mais precisa. Quem quer entender a FUVEST, quem quer. A gente lê a coletânea mesmo. A gente interpreta, a gente dialoga, vocês podem fazer perguntas aqui nas aulas gravadas, nessas lives que acontecem de sábado às 8 horas da manhã, aqui no Brasil, 8 e 10 da manhã, e meio-dia, meio-dia e 10 da tarde, já em Portugal, na cidade do Porto, onde o Anderson está. A gente agradece demais, o conteúdo está aqui, disponível para vocês, a gente acredita nessa educação cidadã, nessa possibilidade de compartilhar conteúdo de qualidade sério, né? E aí, para que vocês possam observar os vestibulares por dentro e saibam e tenham uma coleção né, de qualidade e também reflexiva sobre seus textos, cuidadosa também, né? cuidadosa, a gente tem muito cuidado com os textos dos nossos alunos, é por isso que as aprovações aparecem. Anderson, eu agradeço a nossa conversa, meu caro, né? Olha lá, ó, Camilíssima mandando um Valeu, prof. Né? profs aí, excelente aula. Obrigado, Camila. Obrigado. Tamo junto sempre, Camila.
1: Abraço.
0: Anderson, é
1: contigo. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Né? Já temos um, um tema separado para a aula da semana que vem. Vai ser excelente a discussão. Aguardem os nossos anúncios aí e nos vemos no sábado que vem, meu gente. Exatamente. Semana que vem
0: tem tema novo, né? Nas próximas duas semanas temas novos. Semana que vem tem um tema novíssimo, atual, e na outra semana um tema novíssimo. Ou seja, a gente vai discutir coisas que estão acontecendo da semana, tá bom? Até lá. Tchau, tchau gente. Até a próxima.